0: Radio
1: 1. E. E. Douché.
0: Met Frieder Le En met Said Batarai, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frieder. Hoe gaat het? Goed, Ik mag niet klaar.
0: Ik was even aan het twijfelen hoe ik jou nu precies moest aankondigen. Als IT-expert of als IT-architect of als IT-consultant. Daar zijn zoveel namen voor.
2: Maar ik, ik denk dat het eigenlijk niet veel uitmaakt. Omdat um, zelfs als ik het uitleg aan, aan de meeste mensen, dat ze toch niet weten waarover het gaat, dat het eigenlijk niet veel uitmaakt. Dus...
0: Nochtans, jouw job, um, de wereld kan niet meer zonder, IT-specialisten. Ja, dat
2: klopt, ja, inderdaad. Ja.
0: Dat dus is... we kunnen maar beter... Proberen te begrijpen wat jij precies doet.
2: <laughs> Soms begrijp ik zelf ook niet waar ik bezig ben met mijn bom.
0: <laughs> kan je het in een notendop verklaren.
2: Jawel, dus um, mijn job uh, voornamelijk gaat over. Um dat ik eigenlijk bij grotere firma's, eh, voornamelijk multinationals of, of grootoverheidsfirma's eh, eh, ja, groot eh, 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 binnenga. De situatie zoals het is uitteken, dus dat betekent dat wat ze momenteel gebruiken, wat er momenteel aan de hand is, welke programma's dat er gebruikt worden, welke programma's uitgefaseerd zullen moeten worden, omdat ze een beetje end-of-life zijn, dus dat ze uh, niet meer ondersteund worden. Die teken ik allemaal dan uit. Uh, ik geef daar dan een soort uh, ja, daar van, van daar het architectgedeelte, dus ja, ja. je tekent een hele omgeving uit. Mm -hmm. En dan ga je dan rond de tafel zitten met de, uh, met de leidinggevenden uh, en ga je dan kijken van oké, okay, uh, de, dit en dit, dit, dit willen we uitfaseren, we willen hier naar een nieuwere systeem gaan en vaak is het dat men nu momenteel opteert uh, naar een cloud-systeem. En cloud is eigenlijk dat uh, je servers niet meer in zelfbeheer zijn, maar door een ander in beheer zijn. Mm -hmm. Waarom men voor die optie kiest, is dat het veel minder operationele kosten heeft. Het is ook veel goedkoper. Uh, zeker in, op, op korte ja. termijn.
0: En die transitie begeleid jij? Dus, Je ja, zorgt dat alles ja, goed voilà. kan dus verlopen? Want de grote van, bedrijven hebben daar alle belang bij dat
2: ja, het absoluut. veilig
0: en goed gaat.
2: Veilig, dus zeker de veiligheid. Ja. Uh, veiligheid is, is, is primordiaal. Maar ook dat het uh, op een fatsoenlijke manier gebeurt. Uh, dus ik teken eerst de situatie zoals het is uit. Mm -hmm. En dan uh, teken ik een situatie die gaat volgen... Uh, en dan de hele transitie die daartussen, dat noemen we dan een migratie. Ja, ja. Dat horen sommige mensen niet graag, maar dat is ook een migratie. In de IT-wereld bestaat dat ook. Dat he? bestaat ja. al zeer. En, migraties. Dus
0: dat is jouw professionele job? Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ja, uh, eigenlijk een, 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 een complexloze, prille veertiger, Voornamelijk vader. Vriend. Uh, die zich eigenlijk kei normaal vindt maar op een of andere manier soms toch vaak in het vizier terechtkomt of, of niet vizier, maar die toch soms in een, een spotlights komt omdat hem blijkbaar iets te zeggen heeft die ik zelf eigenlijk niet zo goed begrijp
0: want wat je zegt, een, een doodnormale complexloze prille veertiger, dat klinkt zeer eenvoudig Um, op Twitter lees ik iets anders bij je eigen beschrijving. Daar zeg je, ik ben een kebab guru, een rel-turk, een haatbaard en blijkbaar heb ik een lange arm.
2: Ja, dat is eigenlijk, um, al die zaken zijn, uh, die, die daar geschreven staan, die zijn letterlijk tegen mij gezegd geweest. De,
0: Zo zien andere mensen jou.
2: Ja, voilà. Dus, dus ik ben al een haatbaard genoemd geweest, meerdere, meerdere malen. Uh, de kebabgoeroe is eigenlijk nog een andere, want uh, in de beginfase, waar dat ik eigenlijk redelijk actiever werd op sociale media, uh, was er, uh, waren Turken alleen maar goed voor, uh, om kebab te maken. Voor de rest waren we daar alleen maar om rel te schoppen, vandaar de rel-Turk. En de lange arm, ja, um, ik weet niet op welke manier dat komt, of ik weet ook niet op... op, op op welke manier de mensen dat in hun gedachten hebben gekregen, maar um, er werd zelfs gedacht dat ik een spion was van de Turkse regering en daarmee dat ze dan zeiden van ja je bent de lange arm van Erdogan.
0: Ah ja, want je werkt in de IT-wereld.
2: Ja, ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met het feit dat ik Turks was.
0: <lacht> Oké. <Okay. lacht> <lacht> maar um, is dat dan het veranderen? Kan je dat ondertussen ja, wat nuan, aan het ja, ja, nuanceren? Ja,
2: zeker, zeker. Mm. E, 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 het is, um, dat was ook een van de redenen waarom ik eigenlijk wat actiever ben geworden op sociale media. Uh, dat was ook het feit dat iedereen over ons sprak, uh, maar niemand sprak met ons. Het ging over ons, mm -hmm. maar het ging niet over ons door mede met ons te praten.
0: Ja. En is dat veranderd?
2: Je ziet die verandering gebeuren. Stastom, zit hier. Ik zit hier bijvoorbeeld, ja. maar uh, niet enkel ik, maar ook andere mensen die daar toch wel het in hebben genomen, zie die daar veel vaker aan voorkomen. En je ziet dat die verandering gebeurt. Stelt ze aan, het gebeurt.
0: Ja. Zaid batterij. ik ben blij dat je hier bent. Welkom in Touché.
3: Heart. Guess you kissed the girls and made them cry, those hard faced
4: queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. Fiery throngs of muted angels giving love and getting nothing back. And people, help the people. And if you're homesick, give me a hand and I'll hold it. People, help the people, nothing will drive.
3: Earned all those good hearts away.
4: God knows what is hiding in this world.
0: lied van People Help The People. Afgelopen maandag zamelden de twaalf Vlaamse radiozenders geld in. Met die uitzending People Help The People. Dat leverde 1,8 miljoen euro op. Voor een totaalbedrag ondertussen van 11,6 miljoen euro. En storten, dat kan nog altijd, hè, Saïd batterij Op uh, het rekening nummer 19, 8 0 1212. Alle info vind je ook op de website 1212.be. Want de beste hulp is... Financiële hulp?
2: Nog steeds, absoluut. Nog mm. steeds. Um, dus ben Jij bent er geweest, dus... Ik was daar, ik heb de situatie ook gezien. En weer, ik blijf erop hameren. Um, ik ben iedereen dankbaar die uh, zijn zolder, zijn kelder heeft leeggehaald, spullen heeft uh, doorgestuurd en dergelijke. Uh, maar je ziet het daar ook, ze hebben daar geen behoefte aan. Ze hebben daar echt behoefte aan uh, onderdak, warmte en vooral... Um, elementaire sanitaire behoeften. Uh, en dat kan alleen maar door financiële steun mm -hmm.
0: De logistiek moet je er ook bij rekenen, want al die spullen moeten daar geraken. Dat was, geraken,
2: dat was ja. daar een chaos. Mm -hmm. uh, dus mensen vertrekken vanuit hier uh, zonder uh, te weten naar waar dat ze eigenlijk precies moeten. Eén keer daar aangekomen, gaan ze ofwel naar het epicentrum. Nu, uh, een van die epicentrums was Elbistan, Kahraman Maraj Elbistan... Ik ben daar ook geweest. Uh, nu, Elbistan is niet zo'n grote stad. telde maar 140.000 140 mensen. Maar dat is nu weer een soort spookstad. Er is echt bijna niemand meer te zien, behalve hulporganisaties, agenten en het leger. Dus al die vrachtwagens die komen dan daar aan. Maar ze hebben daar maar vier verdeelcentra. Vier opslagplaatsen. En ze zag dan eigenlijk een lange rij met vrachtwagens de stad proberen binnen te komen, maar ze kunnen dat niet binnen, omdat het gewoon daar vol is. Dus we hebben daar echt bijna een volledige dag echt constant zitten te bellen en te doen van ja, waar moeten die vrachtwagens heen, hoe, op welke manier hebben jullie daar hulp nodig, hebben jullie daar hulp nodig. Um, dus weer, um, logistiek is het bijna niet te doen. Uh, stuur geen spullen, stuur vooral financiële steun.
0: Ja. Waarom wou jij daar naartoe?
2: Het is eigenlijk een beetje raar, want uh, ik was sowieso al van plan om naar Turkije te gaan. Dus mijn ticket was al gereserveerd, al van twee maanden geleden al.
0: Omdat je een paar keer per jaar naar Turkije gaat, of... Ja,
2: voilà. Ik heb zo van die uh, rare gewoontes om naar Turkije te gaan. Alles maar om te eten. Uh, is het waar? Ja. Ik heb een zeer uh, rare dieetbehoefte. Uh, dat ik, uh, eigenlijk is dat niet zo raar voor, voor moslims, want ik moet, uh, vlees moet halal gesneden zijn... En je vindt hier niet altijd alles uh, halal. Dus dan ga ik naar Turkije en dan heb ik dan zo eens een week een eetvakantie, noem het wel. Ja. Dan ga ik uh, drie keer per dag buiten iets eten. Mm -hmm. um, en dat was eigenlijk... Uh, mijn ouders waren, uh, waren ook nog daar. Dus uh, dat was ook eigenlijk om hun te zien. Dat was ook al een tijdje geleden.
0: Want waar zijn zij van afkomstig?
2: Dus mijn uh, vader is afkomstig uit Eilase. Dat is ook een van de rampgebieden. Maar zij wonen in Bingul. Dat is er even verderop.
0: En ze wonen daar op dit moment?
2: Ze woonden daar op dit moment. Uh, want ik heb ze nu eigenlijk meegenomen. Maar uh, het rare van het verhaal is dat eigenlijk de initiële aardbeving werd verwacht op een Bingul Omdat dat juist tussen twee breuklijnen bevindt. En iedereen dacht van de eerstvolgende aardbeving die gaat daar komen. Dus uiteindelijk is dat op die andere breuklijn terechtgekomen. Dat is heel die breuklijn van Kahraman, Maraj, Hatay, uh, Antep. En uh, dat is een breuklijn die eigenlijk geen activiteit heeft getoond sinds 1500, sinds de 16e eeuw eigenlijk. En de reden dat ik dan eigenlijk zo vlug ook naar daar ben gegaan, was gewoon puur stom toeval dat ik mijn ticket al klaar had mm -hmm. staan. Er zijn nog mensen die na mij nog proberen zijn te gaan, maar dat was gewoon chaos. Dat ging niet. Ook de eerste dagen was het sowieso niet mogelijk om naar daarheen te gaan, omdat de wegen onbereikbaar waren. Uh, heel veel verschuivingen, ook door de, de aardkost, was op bepaalde, uh, bepaalde plaatsen, was die tot drie meter, tot zeven meter verschoven. Uh, dus, Het was ook niet mogelijk uh, om te landen op die, uh, uh, op die uh, luchthavens, want die waren... Ja. Uh, niet meer beschikbaar. Dus je moest ofwel landen 500 kilometer verder, ofwel uh, 200 kilometer verder. Dan moest je met de auto. Maar ja, de eerste dagen waren die ook niet bereikbaar.
0: Mm -hmm. Je ouders zijn nu veilig hier?
2: Ze zijn nu veilig hier,
0: ja. En jouw familie? Want jij hebt daar ook nog familie, hè?
2: Zeker aan de moederskant ja. heb ik daar nog veel familie. Um, en uh, mijn neven, nichten, uh, tantes, ooms, uh, die zitten daar nog. Van, uh, maar zijn
0: in veiligheid.
2: Ze zijn in veiligheid, een relatieve veiligheid. Ze hebben natuurlijk nog altijd schrik van wat er gaat kunnen komen. Um, zij woonden gelukkig uh, verder van het rampengebied. Maar als je gaat kijken naar uh, de vernieling, de mensen die alles kwijt zijn, de mensen die hun leven kwijt zijn, is dat maar een schrale troost
0: eigenlijk. Mm -hmm. De zevende dag heeft jou toen gecontacteerd, toen je daar was. En toen heb je een noodkreet geslaagd, uh, geslagen. Ja. Mag ik die nog eens laten horen? Ja, natuurlijk.
2: Er zijn heel veel weeskinderen eigenlijk. En ik, ik, ik ben eigenlijk nu aan het kijken of, of het niet mogelijk is om, om eventueel te kunnen adopteren of dergelijke.
0: Oké. Okay. Dat, dat is wel heel vergaand.
2: Ja. Je begrijpt de situatie niet, lieve. Het, 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 het is hier het is dus, dus, dus niet hier gewoon een aardbeving er zijn, ja. er zijn hele steden die, 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 die weg zijn elf provincies die geaffecteerd zijn er zijn honderden duizenden mensen die, die, die waarschijnlijk morgen dood zijn dus dat is geen verregaande oplossing, het is dus, dus ja. gewoon wat moet
0: wat moet het was een zeer emotionele oproep hè? Said, waar ook veel op gereageerd is
2: klopt um...
0: maar kinderen adopteren
2: dus dat daad, nee, gaat daad, niet hè, nee, op die manier. Dat gaat niet. Uh, zeker, uh, een paar dagen na de aardbeving heeft het ministerie een statement gedaan uh, dat het niet mogelijk is om te adopteren als je niet getomicileerd bent in Turkije. Um, en dat is op zich eigenlijk wel. Uh, die statement is gedaan geweest, omdat er dan ook zoveel vraag was vanuit het buitenland, vanuit Turkse families die hier wonen. En die dan eigenlijk zeiden: van ja, kijk, wij zien dat, wij willen daar iets aan kunnen doen en dergelijke. Helaas is dat niet mogelijk.
0: Nee. Maar de Turken zelf zouden kinderen kunnen opvangen.
2: Ja, kunnen opvangen, kunnen adopteren eventueel, maar daar ook, dat is een hele procedure, zeker na een aardbeving, komt daar heel veel bij te kijken. Um, en je moet weten, het is... T, uh ...het is niet zomaar dat je van kunt zeggen... ...oké, okay, dat is een weest, dus ik ga die adopteren. Nee, daar zit nog een, echt een hele uh, administratieve uh, ja. rompenslomp bij. Er zit ook nog een hele, kan bijna zeggen, leidersweg bij... ...omdat dat uh, niet van de een dag op de andere is. Uh, zeker uh, omdat ze eerst moeten gaan kijken is er geen enkele uh, uh, relatie met andere families. is zijn er nog altijd geen familieleden die nog overblijven, uh, voogd en dergelijke. Zij gaan dan altijd eerst kijken naar een systeem van ontferming. Dus dat betekent dat ze dan nog altijd onder de hoede van de regering blijven, maar dat je dan wel eventueel financiële steun en dergelijke kunt geven.
0: Ja, wel begrijpelijk natuurlijk. Absoluut. Hè? Ja. Na een week ben je daar terug vertrokken. Hoe was dat om die streek en al die gedachten, die indrukken die je daar hebt opgedaan om dat achter je te laten.
2: Zeer moeilijk. Ik heb daar nog altijd moeilijk mee. Um, zeker de eerste paar dagen had ik er verschrikkelijk moeilijk mee. Omdat um, ik ben de meeste van die plaatsen heb ik ook bezocht, ik heb daar mee geholpen. Ik heb ook de mensen gezien die daar zaten.
0: Heb je mensen kunnen redden?
2: ik heb helaas geen mensen kunnen redden. Ik, eh, maar als je ziet wat sommige mensen eh, capabel zijn, die mijnwerkers, dat zijn geen mensen, dat zijn superhelden. Wij op een bepaald moment zaten we bij voor een gebouw eh, die volledig was neergestort, acht verdiepingen. Um, reddingswerkers probeerden al twee, drie uur lang binnen te dringen, want we hadden daar signaal gekregen van, kijk, daar zitten mensen die nog levend zijn. Uh, mijnwerkers, die hebben... Dus twee, drie uur lang waren ze bezig. Een vierde uur kwam al lang en we begon schrik te krijgen van... We gaan die mensen niet kunnen bereiken. Want ze zaten daar al elke dag. Mm
5: -hmm.
2: En dan kwamen die mijnwerkers. Dat zijn helden. Dat zijn geen normale mensen. Die zijn... Dat is... Uh, voor ons ogen zijn die vijf verdiepingen naar beneden gegaan... Uh, die hebben teken van leven gekregen. Uh, die hebben uh, warmte daar losgelaten. Die hebben daar water losgelaten. Die zijn dan... Uh, eerst zijn die via boven gegaan, dan zijn ze langs de zij binnengegaan. En in drie uur tijd hebben die twee mensen kunnen bevrijden voor mijn ogen. En dat was niet beschrijfbaar met woorden wat je daar ziet. Dat was zo hoopvol, dat was zo mooi en op dat andere moment zie je dan eigenlijk ja lijken die naar boven komen. en dat zie je nog altijd voor u. dat is ook eigenlijk niet te beschrijven met woorden, want het is ook zo emotioneel en de hele situatie is ook emotioneel uitputtend ja. zeer uitputtend zeker omdat je dan als je dan één keer naar hier terugkomt dat je dan je schaamt, omdat je zelf in je warm bed gaat zitten. Je gaat daar heel weinig meer van voelen, terwijl je daar met samen met mensen hebt gezeten die s'nachts tot min 22 graden uh, de kou moeten trotseren in een kamp.
0: En hoe probeer jij van hieruit... Nog te helpen?
2: Uh, vooral namelijk door, door geld te, te beginnen. Uh, en
0: mensen te stimuleren. Voilà, echt. Om te storten. 12-12. Uh,
2: om, om te helpen. om te, Vooral te zeggen van stort zoveel mogelijk dat mogelijk is.
0: Het is een, een Nederlands-Turkse band en het is Turkse nostalgie. Uh, Saïd Bataray, als ik jou mag geloven. Hè. Altin Gun heten ze.
2: Altin Gun, en Het is uh, zijn afkomstig uit Nederland. en het is, De liedjes die zij maken, uh, wij noemen dat anatolische rock. Uh, maar de liedjes die je daar hoort zijn echt een nostalgie. Het zijn echt nog uh, muziek dat je herkent uit oude Turkse films. Die dan uh, gestopt zijn in een hele jasje maar nog altijd u die 80s feeling geven. Ja,
0: een beetje wat Like Me nu doet. Eigenlijk
2: het... wel, ja. Daar komt een Vlaamse beetje de Vlaamse muziek. Ja, uit. ja, ja. ja. ja.
0: Um, jouw ouders zijn uh, geboren in Turkije. Ja. Jouw vader is van Koerdische afkomst.
2: Ja, en uh, dus uh, mijn vader, die komt uit een uh, klein uh, agrarisch dorpje in Elaze, Karakocan. Um, en jouw moeder? En Mijn moeder die komt uit Binger, ook zelfde, uit een klein mm. agrarisch dorpje. Ja. En,
0: en hoe is jouw vader hier terechtgekomen?
2: Ik denk dat het eigenlijk stom toeval was, uh, want um, die is op 18-jarige leeftijd, uh, nadat hem uh, eigenlijk zijn legerdienst heeft gedaan, is hem dan eigenlijk na zijn legerdienst gewoon vertrokken uit het dorp. Uh, eerst kwam hij dan terecht in Istanbul. Uh, daar kon we niet zozeer vinden wat een bouw. wou. Uh, dus toen, toen waren ze eigenlijk op zoek naar mijnwerkers uh, hier in Europa. Ze eigenlijk eerst in Duitsland terechtgekomen... en dan is hij eigenlijk via Nederland hier terechtgekomen. In 1974 kwam hij dan hier. Ze eigenlijk toen begonnen te werken in de mijnen.
0: Ja. Had jij toen een idee wat dat inhield in de mijnenwerken?
2: Um, ik denk dat ik dat heel lang niet in wist wat dat precies inhield.
0: Want heb jij dat als kind nog meegemaakt? Ik heb dat
2: als kind nog meegemaakt. Hij in
0: 1974 hier is aangekomen en hoe lang heeft hij dan in Die, de mijne gewerkt?
2: Ik denk toch dat hij ongeveer een 15 jaar in de mijne heeft gewerkt tot hij een ongeval heeft gehad. Die ziet niet meer uit één oog. Um, dan is hij invalide geworden om uiteindelijk dan gepensioneerd te worden. Maar ik heb uh, nog meegeholpen met de sluiting uh, van uh, de mijn in Heuzezolder in 1994. Mm -hmm. Ik zat toen het vierde studiejaar. En ik weet dat nog, want wij hebben toen de grote viering meegedaan. Uh, met, met school eigenlijk. Dus ik, wij hebben nog een aantal keren zelfs de mijnen bezocht, van toen dat ik kleiner was. Mm -hmm. Maar ik heb dan nooit uh, goed beseft wat dat inhield in de mijne werken, wat dat was.
0: Wat vertelde jouw vader daarover?
2: Oh, mijn vader heeft daar verhalen. Dat hem, dat hem, uh, je weet hoe dat is. Hè? Dus, dus, ik kom uit een uh, typisch Turkse familie. en um, Dat betekent dat je, uh, dat je vader altijd wel iets ergens heeft meegemaakt. Uh, stel je voor dat je, geen, uh, dat je nieuwe schoenen nodig hebt. Schoenen? Ja. Ik ging blootvoets uh, in een t-shirt en drie meter sneeuw naar de school die vijftien kilometer verder was. Je hebt geen nieuwe schoenen nodig, zo van die toestanden. Dus, dus de mijn was altijd ergens wat... wat, wat... Een
0: referentiepunt, ja. ja. En,
2: en dat was ook van, ja, en wij gingen dan en wij krouwden dan, dan door uh, één meter nauwe uh, gaten en we deden het zo en we deden het zo. Ik zei van, overdrijft ah, overdrijf niet. Totdat je het eigenlijk dan uh, ziet wat er is gebeurd, bijvoorbeeld in Turkije. Soma is nog zoiets waar dat die uh, uh, ook uh, de mijn uh, zakte. En zie natuurlijk die mijnwerkers in Turkije hoe goed die bezig zijn. Want dat is niet van dat die gewoon boren. Hè. Die gaat echt zo door gaten heen en dergelijke. En dan besef je van... Hmm, Oké, okay, misschien was toch hetgeen dat hij zei... ...niet zo'n grote overdrijving. Ja. Ja. Maar
0: je hebt een grote bewondering voor jouw vader. Hè?
2: Absoluut, dat is een van mijn voorbeelden. Ja. Ik denk dat niet voor iedereen is weggelegd. Nu, Ik ben iemand die vaak reist. Um, ik heb al meerdere landen gezien... Um, en voor de mensen die het misschien niet weten, uh, ik heb drie nationaliteiten. Ik heb de Turkse nationaliteit, ik heb de Belgische nationaliteit, maar ik heb ook de Franse nationaliteit. En waarom zeg ik dat? Dat betekent dat ik eigenlijk ook niet... Uh, dat ik mij kan vinden in meerdere plaatsen. Maar uh, hoe je het eruit of keert, altijd... Uh, zelfs als ik naar Turkije ben geweest, zelfs als ik naar Frankrijk ben geweest... Uh, na een bepaalde tijd heb ik er genoeg van. En dat is niet lang, hoor. Dat is maar twee weken of drie weken. En dan mm -hmm. zeg ik van, oké, okay, nu moet ik terugkomen. Dan wil ik altijd zo terugkomen naar huis. En dan, als ik ene keer dan hier ben, dan zeg ik altijd van hoef, ik ben thuis. Dus ik ben dan echt onder de kerktoren gebleven. Alleen in mijn geval de minaret gebleven. Maar je moet je voorstellen, mijn vader, die is op 18, 19-jarige leeftijd is van thuis uit vertrokken en is niet meer terug. Teruggekomen, die is naar een ander land gegaan, die is daar terechtgekomen in een land waar het hem nog de taal, nog de cultuur van kent, met heel zeer weinig geld op zak, die is daar gesetteld, die, is, uh, die heeft zijn vrouw laten overbrengen.
0: Die en hij heeft van, een gezin gesticht.
2: Hij heeft een gezin met acht kinderen gesticht, die momenteel allemaal toch ja, semi-normaal zijn en toch individuen van de maatschappij zijn geworden. Semi-normaal, seminormaal. Wat, wat bedoel je daarmee? Ja, dus um, weer, ik, ik, ik heb uh, mijn familie dolgraag, maar uh, je kan onmogelijk zeggen dat we allemaal normaal zijn als je... Uh, M mijn, mijn oudere broer bijvoorbeeld, die is uh, ook een groot voorbeeld van mij. Uh, die kerel is uh, tien keer slimmer, tien keer knapper en tien keer charismatischer dan ik. Maar die ga je dan bijvoorbeeld nooit op sociale media of radio of op tv horen. Waarom? Puur omdat hij dat niet wil. Die is daar veel te lui voor.
0: Maar hij is wel actief. Toch?
2: Ja, in zijn job. Hè. Ik bedoel ah. heeft, eh, ondanks alle tegenslagen en, 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 en ondanks het feit dat hij hem niet heeft gestudeerd, heeft hij, verder, ge, heeft hij later verder gestudeerd terwijl dat hij werkte. En heeft hij nu een topjob. Hè. Maar, ik zeg het, die kerel heeft veel meer in zijn te mars, dan, maar, maar toch doet hij er niks mee.
0: En hoe was het dan voor jou? Want waar zit jij ergens in die acht?
2: Ik ben nummer zes van de acht.
0: En wat betekent dat?
2: Ja, in de psychologie betekent dat een middle child syndroom Dus dat je het middelste kind bent ja. Thuis werd dat gewoon slaaf genoemd <laughs> Dat betekent dat je dan eigenlijk alles moest doen Zowel voor de kleinste, want dat zijn de chouchous En zowel voor de ouderen, want ja, die zijn ouder Dus die zijn sterker, slimmer dan nu uh, Dus ik moest dan gewoon slaaf spelen voor hen
0: Maar dat deed jij niet? Ofwel?
2: Jawel. Ik, ik was heel braaf. Ik zat zo... Ik was heel braaf. Nu, het, 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 het feit dat je met zoveel kinderen thuis zit, eh, betekent ook dat je bepaalde kwaliteiten toegeëigend krijgt die je zelf ook niet beseft. Mm -hmm. um, Zoals? Een orifantenhuid. Je kan niks tegen mij zeggen dat al niet gezegd is tegen mij. Uh, ik zal ook niet zo snel van mijn loodje geslagen zijn. ehm um, ik zeg altijd, eh, middelste kinderen die vanuit een groot gezin komen, dat zijn de perfecte risicomanagers. Mm -hmm. Die blijven cool onder alle omstandigheden. Die mensen die hebben eigenlijk alles al gezien wat je hun kunt voorschotelen. Crisis, pff, dat zagen zag we elke dag thuis. Dat's, dat's, <laughs> ja, dat. Ik trek mijn hand daarvoor nog niet eens om. Uh.
6: My son, you were my urge you didn't know all the ways I loved you, no, no. So you took a chance, made of a plan But I bet you didn't think that they would come crashing down, no People don't have to say what you did, I already know I'll count up love, There's just no cats you can me They'll never be And don't only make you sad about it? You told me you love me Why did you leave me All alone? Now you tell me you need me When you call me On the phone Girl, I refuse You must have me confused With some other guy the Bridges go birds
5: You turn to cry. Draw me a river. Draw me a river. Draw me a river. Draw me a river. Yeah, yeah.
6: I know that they say that some things are better left unsaid. But it wasn't like. It. Talk to him and you know it Don't act like you don't know it and All of these things people told me Keep messing with my head Should have picked done to Steve And you may not have thought You don't have to say, have to say That you did I already know I downed out Now there's just no chance, no chance. You and me never be. And Don't it make you sad about it? You need me all alone, all alone. Now you tell me you need me, Can you call me on the phone. They call me on the phone. The girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn. To cry. So call me a river. Go on and just tell me a river. Go on and just
0: Justin Timberlake in 2002 met Cry Me A River, geïnspireerd op zijn relatie met uh, Britney Spears. Um, Said Batarai, waarom wou je dit laten horen?
2: Dit moet eigenlijk terugdenken aan mijn universiteitsjaar. Dat was toen een grote hit in 2002. En uh, dat was die hele heisa of, of die hele uh, polemiek met, met Britney Spears en dergelijke.
0: En daar, dat, daar keek jij naar, dat, was dat was zo, jij.
2: Ja, dat was niet echt zo volgen, maar dat was zo van ja, Justin Timberlake kende je eigenlijk voornamelijk van, van NSYNC En, en dan is die eigenlijk, dat waren ze van die kindsterren, nu waren dat dingen En die is dan nu met Timbaland samengegaan En je zag dat hij meer de, 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 de rap en de R&B scenen in ging En dat nummer was zo goed, was zo goed dat ik zoiets heb van, ik, ik vind nog altijd, Justin Timberlake nog altijd een hele goede artiest. En dit, die Crime River was echt zo zijn keerpunt van, van nu ben ik een echte ster. Was jij een goede student? Ja, uh, ik ben altijd een hele lui student geweest. Uh, het probleem is dat als je een lui student bent, dat je zaken uh, vlug opneemt. Ik was altijd iemand die meteen weg was met iets. Maar daardoor ook eigenlijk weinig leerde. En...
0: Want wat studeerde je?
2: Ja, dus, dus... ik ben iemand die, 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 die weinig studeert, die meteen iets voornaam. En als je dan iets wat aandachtig was in de klas, dan, dan eigenlijk meteen ermee weg was. En ik ben dan eigenlijk op de universiteit rechten gaan studeren. Uh, waarom? Omdat ik, uh, zoals ik al zei, ik kom van een familie van acht waarvan de eerste was die ging studeren. Dus ik had eigenlijk maar twee keuzes. Zeker als je van een Turkse familie komt. Ah ja? En dat was dan ofwel advocaat ofwel dokter.
0: Dat zijn de keuzes die je hebt? Dat,
2: zijn de, dat waren de keuzes die ik had. Uh -huh. <laughs> um, maar het
0: is geen van beide geworden?
2: Uh, nee, omdat ik... Uh, ik heb recht nog een kans gegeven. En ik draag recht nog altijd een warm hart toe. Uh, ik vind dat nog altijd het einde. Maar het is niks voor mij, omdat dat... Um, en mijn excuses aan alle advocaten en professorsrechten die ik ken uh, maar het is nog altijd papegaaiwerk en ik ben daar niet echt heel goed in eigenlijk uh, wel maar ik heb daar niet geduld voor omdat ik daar eigenlijk redelijk creatief in ben
0: je hebt uiteindelijk gekozen voor IT. Van waar die interesse dan voor technologie en uh, IT? Dat is eigenlijk
2: al van jongs af aan en dat is ook uh, een van de schuldigen, is daar weer, zijn weer mijn broers. Uh, zij hebben uh, mijn vader zover kunnen krijgen dat ze uh, ooit een Commodore 64 in huis hebben gehaald.
0: Dat en... is een Commodore? Uh, Console.
2: Dat is een computer. een computer. Dat is de voorvader van de co moderne computers. Ja. En het enige wat je daar eigenlijk kon op doen, waren zo van die floppy disk erin steken en speljes in spelen. Voor de rest diende ja. dat eigenlijk puur om te programmeren en dergelijke. Mm -hmm. Maar mijn eh, broers waren dan eigenlijk zo geniepigd dat ze dan mijn vader hadden overhaald van ja, we hebben dat nodig voor, het, voor school en dergelijke. Uiteindelijk was het gewoon puur om speljes te spelen. En sinds die tijd, ik was toen eigenlijk een jaar of acht of negen, en sinds die tijd was ik eigenlijk altijd al in de band van technologie, computers en dergelijke. Ben je
0: verslaafd? En daar nooit ja, meer van geraakt. Ja. Nee, eerlijk gezegd niet. Ik
2: heb eigenlijk van mijn hobby, van mijn passie heb ik mijn werk gemaakt.
0: Nu het had ook nog iets anders kunnen worden, want je bent ook altijd een nieuwsjunkie geweest. Hè?
2: Ja, ik ben daar echt een ding. Een nieuwsjunkie, actualiteitsvolger tot het extreme geweest.
0: Zover zelfs dat jij degene was die de site de jonge Turken destijds heeft opgericht.
2: Nee, ik ben niet de oprichter. Maar, ik heb maar wel
0: de grote bezieler, denk ik.
2: Ja, ik heb daar een tijdje heb ik daar heel veel. Uh, uh, in, in gestoken. Maar dat was ook nog een periode van zes maanden. Totdat je dan eigenlijk ziet van dat de persoon die daarachter zit. eigenlijk meer uit is op kliks en op, op, op clickbait dan eigenlijk op iets anders. Mm -hmm. Dus hij was eigenlijk meer op, uh, op zoek naar uh, revenue te krijgen. dus meer inkomsten te krijgen via de site, via kliks, via reclame en dergelijke. dan eigenlijk goed betrouwbaar iets, iets bij, bij te brengen.
0: Wat jij wel wou. Jij ja, wou...
2: Ik, ik, ik wou eigenlijk meer. Uh, positief nieuws. En ik wou eigenlijk meer uh, genuanceerd nieuws brengen. Zeker als het over Turkije ging. Uh, maar het probleem was dat dat niet iedereen zijn doel was. En namelijk zoiets van zoiets ja, van... Als jullie uh, uit, uh, op zoek naar de riooljournalistiek... Dan ben ik daar niet voor te vullen. Eigenlijk.
0: Dus ben je het gaan zoeken in de politiek. Want daar heb je ook heel even uh, geprobeerd. Je ja, was zelfs ik... lijsttrekker in 2019 van DSA. Het Democratisch Solidair Appel... Een partij die in stille dood is gestorven?
2: Ja, je kan het eigenlijk zo wel noemen. Uh, het is eigenlijk ook zo gegaan... Uh, dat uh, dat is een kleine partij die eigenlijk initieel is opgekomen in Antwerpen. Die eerst de gemeenteraadsverkiezingen heeft gedaan. Dan wou ze eigenlijk uitbreiden. Uh, maar ik was toen ook goede vrienden met uh, de oprichter... En met de, uh, met, met de voorzitter, Galitel Jafufi. Uh, nog altijd een goede vriend van mij en de reden daarvoor was dat uh, momenteel de politiek uh, niemand is daar heel, eerlijk gezegd uh, tevreden over niemand is momenteel tevreden over de politieke landschap uh, iedereen is het eens dat we een soort politieke malaise hebben we komen er nu overeen uh, maar... maar waarom
0: is het niet gelukt denk je?
2: Wel, ik denk dat het... Was het
0: moeilijk om met een nieuwe partij voor de dag te komen? Is, is dat moeilijk? Ik,
2: ik denk dat het sowieso uh, zeer moeilijk is met een nieuwe beginnende partij uh, in, in het Belgische politieke landschap te beginnen. Eén, uh, omdat je zit met een kiesdrempel. Uh, twee, um, de Belgen in het algemeen, uh, zeker de Vlamingen, heeft het zeer moeilijk met verandering. Uh, ze, ze zeggen allemaal van ja, maar we willen verandering, we willen verandering. Uh, maar als puntje bij paaltje komt, dan blijven ze toch bij de gevestigde waarden. Dat zie ik ook in mijn werk eigenlijk. Van als we van één programma, dat ze vertrouwd zijn, dat ze van binnen en van buiten kennen, maar die bijna dood is, dan zeggen ze van ja, nee, ik blijf toch liever bij het aan. Dan zeggen van ja, maar daar dat wordt niet meer ondersteund, dat werkt niet meer, dat is niet meer goed. Dan zeggen ze van ja, maar ik, dat programma, dat ken ik niet, dat weet ik niet. Aha. En
0: je moet België... dat vertrouwen kunnen.
2: Ja, in België hebben we nog altijd iets van ongekend, is onbemind. Mm
0: -hmm, mm -hmm. ja. Je was een blanco stemmer voor je in de politiek probeerde. Ja. Wat ben jij nu?
2: Nog altijd een blanco stemmer.
0: Of terug een blanco stemmer.
2: <laughs> Absoluut. Um, en de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Um, wij leven in een democratie, maar eigenlijk is een particratie. Die de stem die jij geeft, is op de partij zelf. En het is de partij die beslist wie daar aan de macht komt. Wie minister wordt. Wie minister van wat wordt. En uh, als je daar een verkozen van bent, als je een volksvertegenwoordiger bent en je hebt je uh, kleuren verbonden aan een bepaalde partij, dan heb je niet enkel je kleuren verbonden, maar heb je ook eigenlijk je ziel verbonden aan de partij. Want je mocht niet buiten de uh, lijnen kleuren. Je moet binnen de lijnen van de partij blijven. Wat op zich eigenlijk oké okay is, maar in een particratie, dan moet je het niet in een democratie noemen, dan is het een
0: particratie. Maar die blanco stem ja, die gaat nergens naartoe. Hè?
2: Dat klopt, maar dat is ook een signaal
0: dat je geeft. Mm -hmm. ik heb een dat signaal voor... dat opgepikt wordt? Um, ik
2: zie dat toch de laatste jaren meer en meer terugkomen... ...dat het blanco signaal eigenlijk wel opgepikt wordt. Ook omwille van dat die stem verloren gaat... Uh, het is niet meer zozeer dat mensen... Uh, mensen beseffen nu van oké, okay, het gaat niet naar de partij die de meeste stemmen heeft gehad. Mm. Nee, nee, het gaat echt verloren. Die wordt niet meegeteld. En dat en...
0: mag niet genegeerd worden.
2: Voilà. Je, je ziet dat na een bepaalde percentage, na een bepaald aantal, dat uh, de partijen zelf er ook niet meer omheen kunnen. Zeg zeggen van oké, okay, ja... Uh, wij, hebben dan eigenlijk, wij moeten die mensen moeten wij aantrekken, die mensen moeten wij iets meer doen, mee kunnen doen. En je ziet dat niet enkel de mensen dat signaal geven, maar je ziet dat ook de partijen proberen die mensen te winnen.
0: Hoe kijk jij naar de Turkse politiek?
2: Uh, met een heel uh, argwanend oog.
0: Binnenkort zijn het verkiezingen, hè?
2: Ja. Dus hebben... 14
0: mei, die zijn vervroegd.
2: Ja, die zijn onlangs, uh, ze hebben, die hebben ze ook getekend, zeg ik. Uh, dat, dat de, uh, want er was een tijdje lang, uh, zeiden ze van dat de, uh, de verkiezing misschien niet zou kunnen doorgaan. Omwille van de omvang van de aardbeving, en dat het misschien niet mogelijk was. Uh, de oppositie wou daar niks van weten. Die wilde van, nee, wij gaan ermee door. En ik zag gisteren of eergisteren, zag ik van dat uh, Erdogan de dingen had getekend van de verkiezingen, dat dat 14 mei zou doorgaan. Um, en wat verwacht
0: je daarvan? Want hij is twintig jaar aan de macht. Hij, hij komt, is al twintig
2: jaar aan de macht. Komt
0: daar verandering in, denk je?
2: Oh, moest het een andere kandidaat zijn? Want nu zijn eigenlijk zes partijen zijn rond één tafel gegaan. gegaan en die hebben dan, uh, het was de bedoeling van dat ze uh, één kandidaat naar voren zouden schuiven die uh, het tijd zou dan keren. Eerlijk gezegd, iedereen had verwacht dat dat ofwel Ekram Imamwole of Mansur Jawash ging zijn wat eigenlijk op zich ook een veel beter plan zou zijn. Maar nu opeens komt de man die al twintig jaar zijn is van Erdogan, die al twintig jaar verliest en die nu opeens weer kandidaat is.
0: Maar zou de aardbeving en wat daar allemaal naar boven is gekomen... Dat zou kunnen, maar... Over de bouwproblematiek ja, in de Turkije. Ja, absoluut,
2: dat zou kunnen,
0: hè. Maar aan ander de kunnen andere veranderen. kant
2: heb ik daar niet echt zoiets van. Ik geloof er niet echt in.
0: Heeft het jou kwaad gemaakt. toen daar de waarheid naar boven kwam? Absoluut. Hè? Dat Absoluut. het geld van het bouwfonds. er was een soort uh, fonds sinds 1999, sinds de laatste aardbeving ja, opgericht.
2: Ook, dat, dat, dat heeft mij enorm kwaad gemaakt. Maar ook langs de andere kant. je ziet dat die bouwfonds niet enkel ook is gegaan naar. Uh, andere plaatsen. Maar langs de andere kant zie je dan ook van. dat er. Uh, uh, de, de, na de aardbeving van 1999 is dat bouwfonds opgeruigd geweest en ze wilden dan eigenlijk ook uh, de nieuwere gebouwen wilden ze dan uh, b -b -b uh, bestand tegen de aardbeving laten doen uh, en dat noemden ze dan cancel dus het uh, stedelijke omvorming en bijvoorbeeld in hatay hebben ze dat lang geprobeerd, maar mensen hebben daar eigenlijk... De oppositiepartij heeft daar eigenlijk heel veel schrik, mensen, schrik aangegeven. Van, ja, maar ze gaan je uit je huis zetten, ze gaan dit doen en ze gaan dat doen. En ze zijn dat tegengegaan. Dus die stedelijke omvorming, dus het omvormen tot uh, aardbevingbestendige gebouwen, is daar niet gekomen. En je ziet dat daar heel veel uh, schade is opgelopen geweest. Heel veel mensen uh, hun leven uh -huh. hebben verloren. Langs de andere kant zie je dan... Uh, dat, ...dat bepaalde gebouwen totaal niet aan de voorschriften uh, voldeden... Uh, en, ...en dat die, uh, de, de, de steunpilaren dat die leeg waren of dat die van mindere kwaliteit waren... ...of dat op sommige plaatsen... ...en ik weet niet hoe je het in je hoofd haalt... ...maar dat ze daar gewoon hebben steunpilaren kapot hebben gemaakt... ...gewoon puur om esthetische of, uh, redenen of gewoon om meer plaats te maken... Dat soort zaken heeft mij echt enorm kwaad gemaakt. Omdat je dan echt speelt met levens. En ja, in mijn optiek moet je dan die aannemers echt ook uh, hoge straffen geven. Want in 1999 is ook gebeurd. Hè. Die mensen die zijn opgepakt geweest. En de, diegene met de meeste straf heeft maar twee jaar gezeten of zo. En dat vond ik er ver over. En ik hoop dat dat nu niet weer gaat gebeuren. Want je speelt echt met mensenlevens. We hebben dat allemaal daar gezien. De totale aantal wordt geschat op 50.000 mensen. Ik kan verzekeren dat dat waarschijnlijk meer dan 100.000 is. Want er waren sommige plaatsen waar het de straat niet binnenkomt, omwille van de geuren. De, geur, de lijkgeur. En ja, je hoort dan verhalen en je weet dan niet meer wat je moet geloven. Uh, ik heb op een bepaald moment heb ik ook het nieuws niet meer gevolgd. Omdat er gewoon te veel mixed signals was, dat, 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 je krijgt daar ook heel gemengde gevoelens over. Je weet ook niet meer wat te denken over wie. Um, want ik zeg het, dus die bouwfonds heb je langs de, mm -hmm. de ene kant, maar langs de andere kant heb je dan ook van, oké, okay, ja, maar er zijn ook mensen die die bouwfonds niet hebben gebruikt voor zelige hervorming, die zijn daar tegen gegaan. Langs de andere kant heb je uh, de expertise die volledig omgekocht is geweest door aannemers. Dan heb je aannemers die niet weten waarmee dat ze bezig waren. En dan heb je mensen, een heel grote de BIM bijvoorbeeld, die wordt nu aangeklaagd, omdat alle gebouwen waar zij hebben gezeten, hebben ze de steunpilaren hebben ze doorgezaagd, hebben ze gebroken, puur om meer plaats te hebben.
0: Dus dat worden geen eenvoudige verkiezingen?
2: Absoluut niet, absoluut niet.
1: Tell the stories to the girls back home. She went to the city and got so so sedated. So She had to get a push. She couldn't make it on her own. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bump education, double-digit inflation, can't take the train to the job, there's a strike at the station. I'm on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane, sometimes I think I'm born insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me. Call, I'm close to the edge I'm trying not to lose my
4: head
0: Grandmaster Flash en The Furious Five en The Message. Saeed Batarai, kan jij deze tekst meezeggen? Uh,
2: niet volledig van buiten, maar toch re redelijk grote stukken ervan. Ja. Dit is ook de OG, Dat is de echte de voorvader van rap. Dit is echt waarmee dat rap op de scène is gekomen. Ja,
0: en het bij jou ook is begonnen, de liefde voor Eigenlijk rap?
2: wel, eigenlijk wel. Want ik had dit eigenlijk op school ge gehoord en, en, en dat was echt zo van de beginfase. Kijk, een beetje op naar uw, naar uw broers die, die allemaal zo een beetje gangster uithangen. En het komt allemaal vanzelf eigenlijk. Ja.
0: Je bent een grote um, serie- en filmfreak, hè? Ja absoluut, ja, absoluut. Waar kijk je graag naar?
2: Uh, eigenlijk alles van Hollywood. Uh, ik, er is waarschijnlijk geen enkele Amerikaanse serie dat ik nog niet heb gezien. Maar ik heb daar ook nog een grote voorliefde voor, Bollywood. Bollywood En ook uh, K-drama, Koreaanse uh, series.
0: Van waar die passie?
2: Ik um, ben altijd al um, een beetje zot geweest op anime. Dat is een Japanse uh, animatieserie. Mm -hmm. En van het een kwam het andere. Dan zag je dan op Netflix ook de Koreaanse dramas terechtkomen. Eigenlijk is die fascinatie begonnen nadat ik uh, zag dat The Good Doctor, dat is een serie in Amerika... Uh, dat die eigenlijk gebaseerd was op een Koreaanse serie. En dan ben ik eigenlijk daar verder en dieper gegaan. En dan kom je eigenlijk in een soort rabbit hole, dat dat, dat eigenlijk dieper en dieper, dieper gaat, totdat je eigenlijk beseft dat eigenlijk die Koreaanse drama's eigenlijk veel verder zijn dan, dan de Amerikaanse. Niet qua techniek, niet qua CGI of dergelijke, maar qua verhaal, dat die echt enorm goed zijn. En je ziet dat nu ook bijvoorbeeld Netflix, die heel veel Koreaanse drama dan ook erbij brengt.
0: Ben je daar ooit geweest, Korea?
2: Ja, ik ben, ja? Er, ik ben daar eigenlijk vorig jaar nog geweest. En um, het was eigenlijk wel een beetje een teleurstelling. Hoezo? Omdat je verwacht daar eigenlijk zo een, een volledig ander land... Want dan kom je eigenlijk in een soort uh, kopie van uh, Amerika terecht. <laughs> maar met de Aziatische instelling. Dus heel schoon, heel gedisciplineerd. Uh, alles is daar uh, zoals het moet zijn. Maar alles sluit daar bijvoorbeeld om tien uur. Uh, die mensen... Wij hebben zo'n beetje uh, de instelling van dat wij uh, werken om te leven. Die mensen die werken... Uh, die leven om te werken. Dat is echt een bepaalde instelling dat, dat ze daar hebben. Uh, die gaan naar het werk, en dan komen die terug, dan drinken die wat, en dan gaan die slapen. En dat, dat zou een... niks voor jou zijn? Nee, totaal niet. Totaal <laughs> niet. Zeker ook om, omwille van het feit dat ik niet drink. Dus, ja. <laughs> voilà.
0: uh, maar je reist wel veel, hè?
2: Ik, ik probeer toch veel te reizen. Ik probeer ook veel te zien. Ik probeer ook veel landen te zien. Omdat het ook uh, een van mijn passies is uh, om zoveel mogelijk binnen te krijgen van andere landen.
0: En wat wil je dan zien? Of wat wil je dan meemaken als je, als je reist? Ga je op zoek naar... Kunst naar... naar
2: ja. Ja, uh, ik, ik, ik denk dat wij daar... In, in Europa eigenlijk een beetje... Um, uh, ja, uh, hoe kan ik het zeggen? Dat wij daar eigenlijk uh, verwend zijn. Want wij hebben eigenlijk, zeker met de renaissance... Hebben wij daar de grootste artiesten gekend. Uh, een van de mooiste uh, beeldhouwwerken die ik heb gezien... Was de Pieta. Michelangelo, dat is iets onvoorstelbaar. Zeker als je dat hebt gezien...
0: In de sint pietersbasiliek in, in Rome, Rome he, staat hij. Oh, ja.
2: Als je daar de details van ziet, dat is in, in, in marmer gehouden. Dat is dus, je ziet daar de draperingen van, 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 van de sluier. En je ziet daar de, 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 de indrukken van de hand die die been vasthoudt verschrikkelijk.
0: En hij was 25. Hè?
2: Maar 25, moet je je voorstellen. Mm -hmm. Maar 25. En dat je zoiets hebt kunnen doen, dat is ongelofelijk.
0: Said, ik heb nog heel even filmmuziek uit de klassieker Shawshank Redemption. Film uit 1994 met Tim Robbins in de hoofdrol. En Morgan Freeman. Waar hij een bankier speelt, ja. die zogezegd zijn vrouw en haar minnaar zou hebben vermoord. Voor jou een uh, topfilm?
2: Voor mij mijn favoriete film. Dat kan je blijft... zeggen waarom? Um, de eerste keer dat ik het zag, ik had het boek niet gelezen.
0: Ja. Het boek van Stephen King, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. En ik had het boek nog niet gelezen, maar ik, die film en ik was toen weggeblazen. En ik heb nu nog steeds zoiets van telkens als ik die film terugzie, blijft dat een enorm goed film omwille van niet enkel het verhaal, maar ook de cinematografie, de beelden en ook het verhaal dat ze schetsen.
0: Mm -hmm. De Shawshank Redemption kunnen we nog altijd oppikken via Netflix. Radio 1. E. Nee. Douche. Met Fride Lessage. En met IT-expert Saïd Bataray. nog voor de campagne People Help the People, ging hij eigenhandig helpen na de aardbeving in Turkije. Ook al heeft hij een olifantshuid, De ellende in het geboorteland van zijn ouders kwam keihard binnen. Hoe moet het verder? Zal deze crisis ook voor een politieke aardverschuiving zorgen in Turkije? Hoe ziet hij de toekomst van de digitale wereld? En wat als zijn goede vriend Stijn de Pape er nog was geweest? Dit is Touché met Saïd Bataray. Een zeer goede middag.
4: Oh I believe in yesterday suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh yesterday came suddenly why Today, love was such an easy game to play, I need a place to hide. Such an easy game to play. And I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
0: Mm -hmm. Yesterday van de Beatles, zei Battarai. Waarom wou je dit laten horen?
2: Een beetje melancholisch, zoek ook van. Vroeger was altijd alles beter. <laughs> dus een beetje ook van, ja...
0: Maar was dat wel zo?
2: Ik weet niet, misschien toch wel. We leven nu in een soort wereld dat uh, snelheid alles is. Uh, alles verandert zo snel. Uh, je kan bijna niet meer bijbenen, als je zeker ziet wat er allemaal op je wordt losgelaten. Dus het was eigenlijk een mooie link die je kan maken naar vroeger.
0: Mm -hmm. Alles toch
2: een klein stukje beter ...of misschien een beetje trager was.
0: Jij bent uh, IT-expert. Ja, dan hebben we het echt wel over de, over de toekomst. Hè. Dat is een job die um, heel erg nodig is. Heb jij nog de tijd zonder computer, zonder internet... Ik ...bewust ken... meegemaakt?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, ik ben van 82. Ja. Um, ik heb ook de tijd meegemaakt... ...toen dat de PC zijn eerste intrede in de living deed waar dat elk huishouden een, uh, zijn eerste Pentium, om het zo te zeggen, uh, thuis kreeg. Maar het is pas begonnen met internet, toen dat we allemaal internet thuis begonnen te krijgen. Dan is het heel. Dan is er veel veranderd. Ja, dan is het heel snel gegaan.
0: En hoe zie jij dat? Um, die evolutie in de digitale wereld, gaat dat de goede richting uit?
2: Ik zeg altijd, je moet technologie... Technologie is niet de boeman. Technologie is maar een hulpmiddel. Een beetje zoals... Ja, het is de schuld van de gsm, het is de schuld van de pc, het is de schuld van tv. Vroeger had je tv, je mocht niet zoveel tv kijken, want dat was niet goed voor de ogen. En daarna is het, je mocht niet zoveel op dat scherm kijken... Je mag niet zoveel op de pc zijn. Daarna was het... Je mag niet meer op je gsm zo vaak kijken, want dat is niet goed voor je ogen, dat is niet goed voor dit, dat is niet goed voor dat. Uh, er is altijd wel iets dat je de schuld kan geven. Maar uiteindelijk start het en eindigt het bij jou. Als je het gebruikt als een hulpmiddel, is het een fantastisch hulpmiddel. Zolang je er maar niet in overdrijft. Mm
5: -hmm.
2: Zoals bij alles moet je het in beperkte mate gebruiken en ook ten voordele. Niet zozeer van... Je, je mag er niet te afhankelijk van worden. Anders word je daar eigenlijk toch een beetje zelf een slaaf van.
0: Chat-GPT, bijvoorbeeld. Oh, yeah. Waar zoveel om te doen is. Die chatbot met kunstmatige intelligentie. Wordt dat wat? Of is dat nu een soort... Hype, gaat dat tijdelijk zijn, of hoe, hoe ik, ik,
2: ik kijk we, Ik denk dat we de tijd van wordt het wat al voorbij zijn. Het is wat. Het is wat. Het is ja. wat. We
0: zullen ermee we moeten zullen leren
2: omgaan. Er, nee, sowieso niet. Want als je gaat kijken, Microsoft heeft er onlangs in enorm geïnvesteerd. En heeft het zelfs quasi opgekocht. Dus hij integreert het nu met Bing hun eigen zoekmachine, mm -hmm. die voorheen een beetje de spot van de IT-wereld was. Want niemand ging bingen, iedereen ging googelen. Ja. Nu, je kan niet meer om, om ChatGPT heen, omdat het zo een referentiepunt is geworden. Maar het is niet zo angstaanjagend als, het, als sommige kranten of sommige sites toch beweren. Het is en blijft een AI, een artificiële intelligentie... ...die jouw antwoorden geeft... ...in plaats van sites zoals Google. Dus als je daar iets gaat opzoeken, ...dan krijg je daar meteen ook een antwoord op. Nu, zoals bij heel veel zaken... ...kunnen sommige van die antwoorden ook fout zijn. Omdat die gebaseerd zijn... één ChatGPT is gebaseerd op data tot 2021...
0: Is daar waar het soms fout loopt?
2: Voilà. Mm -hmm. Omdat die niet altijd mee is met de meest recente trends, evoluties, technologieën. Langs de andere kant is die ook niet verbonden met het internet. Dus die kan ook niet meteen iets gaan opzoeken. Dus met dynamische elementen, dus in een veld waar dat heel dynamisch is, waar dat veel verandering is, is ChatGPT niet altijd het referentiepunt. Maar in andere gevallen, zoals in een statusveld, zoals taal. Want ChatGPT zegt het zelf, ik ben ontwikkeld voor de taal. Mm -hmm. Ik ben een taaltool. En je ziet dat ook, dat in Amerika hebben ze daar zelfs een test laten doen, waar dat hij de bar of legal, dus, dus dat hij zijn... Uh, Rechtexamen heeft afgelegd en dat hij met gans, uh, dat hij met kleur uh, heeft gepasseerd, dan zie je dat dat soort uh, toestanden daar wel succes hebben. Waarom? Omdat dat status is. Dat verandert niet zoveel. Dus als dat nu in 2021, tot 2021 is, dan maakt dat niet zoveel uit. Maar in mijn veld bijvoorbeeld, in, in technologie, in, in IT, uh, het verschil met twee jaar kan eigenlijk al heel veel zijn. Maar uh -huh. dus dat, dat, is het dat ook... niet zo bruikbaar? Het is wel bruikbaar, begrijp mij niet verkeerd. Het geeft je zeker nieuwe ideeën. Het geeft je zeker een, een, een soort leidraad waar dat je naartoe kunt gaan. Um, als ik bepaalde dingen moet uittekenen of als ik een bepaald project moet maken. En ik moet daar een voorstelling, een diavoorstelling, een PowerPoint slides van maken. Daar kan het mij helpen om punten te geven die ik vergeten was eventueel. Mm -hmm. Het gaat daar meer over inhoud. Maar technologisch, om mijn job nu over te nemen... Dan vrees ik toch dat we daar toch een enkele jaren te vroeg mee zijn. Mm
0: -hmm. Sociale media. Mm -hmm. Heeft de wereld ook grondig veranderd? Ten goede of ten kwade? Saeed, wat denk jij?
2: Goh, um, langs één kant vind ik sociale media het einde. Het feit dat je zoveel mensen op één platform hebt uh, die zo'n grote verrijking kunnen zijn voor je leven, vind ik absoluut geweldig.
0: Maar zijn ze echt zo sociaal?
2: Langs de andere kant, ja, dat is het. Langs de andere kant heb je het feit dat sociale media misschien toch niet echt heel sociaal is. Want je hebt daar ook heel veel... Um, ik, ik, ik vergelijk het vaak met cocooning. We zien dat uh, de dag van vandaag ook in het verkeer. Iedereen is een slechte chauffeur, behalve jij. Uh, er, zijn talloze, er zijn talrijke studies die doorgeven dat mensen, uh, als ze aan het rijden zijn, omwille van de constructie waarin dat ze zitten, dus omwille van de metalen constructie waarin dat ze zitten, uh, hun schroom, hun... hun, hun, hun uh, Elementaire beleefdheid, hun schrik een beetje vergeten en dat ze daardoor agressiever worden. Dat,
0: dat, ze, dat is hoe mensen zich gedragen op sociale media.
2: En dat is exact hoe dat mensen zich ook gedragen op sociale mm -hmm. media, niet mm -hmm. enkel een verkeer. Uh, van zodra dat er een scherm voor u is, maakt niet uit of dat een computerscherm of een gsm-scherm is, is het precies alsof dat er alle schroom, alle elementaire, beleef, elementaire beleefdheid verdwijnt. En dan heb je een, een soort van uh, scheldpartij van je welste, waar dat mensen alles kunnen zeggen waar dat ze willen, zonder maar enige rekening mee te houden met de persoon die tegenover je staat. Die eigenlijk ook maar gewoon een mens van vlees en bloed is, en met eigen emoties en dergelijke.
0: En dan heb je ook nog eens de trollen georganiseerd, uh, of niet, om ja. heel bewust negatieve informatie of reacties te uh rond te spuien.
2: Ik heb daar eens echt heel lang over uh, onderzoek gedaan... op eigen basis. Niet, op een, niet dat ik de opdracht kreeg van ergens anders... maar ik heb dat echt eens heel lang onderzocht. En je ziet dat trollen... Dus je hebt dan langs de ene kant... het feit dat die uh, alle schroom en elementaire beleefdheid weg is. Dus ze kunnen ongeremd uh, kunnen ze alles zeggen. Uh, scheldpartijen uh, had Maar langs de andere kant... Je ziet dat dat ook georganiseerd wordt door bepaalde partijen. Dat is vaker aan het licht gekomen. En het is, het is, je ziet het, dat dat georganiseerd was, ook al beweren sommige partijen van nou, dat kan toch niet en ik ben daar niet voor ik weet niet wat. Je ziet dat dat ook georganiseerd wordt. Maar dat is puur om bepaalde mensen, één, in discrediet te brengen. Twee, bepaalde mensen van een stok te brengen dat ze eigenlijk stoppen met wat ze doen dat ze eigenlijk een soort afkeer krijgen van wat ze doen... of dat ze niet meer op sociale media willen komen... puur aan omwille van dat. Dat is eigenlijk een beetje het doel van trollen. Mensen vanuit sociale media weg te krijgen... of mensen niet meer uh, laten spreken over een bepaalde onderwerp.
0: Wat doe je het best tegen trollen? Als je er zelf last van hebt...
2: Nu, ik heb een heel lange tijd heb ik geprobeerd om met mensen te praten. Met mensen te overtuigen.
0: Je hebt er zelf ook last van gehad?
2: Ik heb er heel veel last van. Ik heb tot nu toe nog altijd er last van. Um, en ik heb altijd geprobeerd om mensen te overtuigen, met de reden, met logica. Totdat ik, totdat ik tot het besef kwam van, nou ja, dit werkt niet. Wie kan moeilijk mensen op sociale media overtuigen, in een paar zinnen. Uh, zelfs als ze dat naar haar willen horen, of zelfs als ze willen luisteren. Maar De meeste van de mensen willen niet luisteren. Weer omwille van die koekoning. Want ze zitten achter een scherm, dus alles valt weg. Hetgeen wat jij zegt valt in dovenmans oren. Dus nu blokkeer ik. Ik blokkeer sneller dan mijn schaduw. <lacht> ja, het en dat om... werkt? Dat werkt. Voor jou? Voor mij wel. Want ze
0: komen niet meer binnen.
2: Ja, ze komen niet meer binnen. Ik zie het niet meer. Andere mensen zien het dan wel. Ja, oké, okay, dan heb ik zoiets van... Pech voor hun, want ik wil niks meer met u te maken hebben. Ik denk altijd van... Zou ik met zo'n persoon samen op café kunnen zitten en daarmee spreken? Mm. Moesten we nu voor elkaar staan, op café zijn... Zou die persoon mij zo kunnen... ...koeineren? Uh, mm. En zou ik daarmee ingaan? Nee. Dus dan doe ik dat hier ook niet. En dat heeft niks te maken met vrijheid van meningsuiting. Dat heeft niks te maken met uh, de andermans vrijheid in te perken. Het is nog steeds mijn tijd die ik vrij maak voor een ander. Iedereen heeft momenteel zijn eigen agenda. Iedereen heeft een hele drukke agenda. Iedereen heeft zijn familie, zijn andere zaken. Je maakt speciaal tijd vrij om op sociale media te gaan. Ten koste van je eigen agenda. Dus niemand heeft het recht om... Die tijd die ik daaraan spendeer, hmm. dat in te palmen.
0: Je mag wel altijd... van mening verschillen, maar dan met Spirit. alle respect. En...
2: Met alle respect, en dat ja. mag ook. Hè. Maar ook als ik van mening verschil, dat betekent niet dat ik naar daar moet luisteren. Het is nog altijd mijn tijd die ik vrij maak om naar daar, op daar, te, op daar te zitten eigenlijk. Hmm.
0: en le vent nous portera. Saïd Bataray, uh, waarom heb je dit uh, meegebracht?
2: Dit is het favoriete Franse liedje van mijn vrouw. Aha. Uh, mijn vrouw is van Frankrijk. Sorry, ze is van Parijs. Mm, uh, en die heeft me eigenlijk heel veel bijgeleerd over de Franse muziek. Chansons. Aha. Maar ook over de Franse rap. En dit is een van haar favoriete liedjes. Is ook eigenlijk heel uh, sentimenteel. Uh, als je de woorden een beetje dichterbij bekijkt, heeft het ook heel veel betekenis. Ik dacht van: dit is een knipoogje naar haar toe. Aha. Ook al uh, luistert ze nu niet. Nee? <laughs> nee, helaas. Uh, dat, is, dat is een onafgesproken regel in ons huis: dat ze niet kijkt naar tv of radio. Echt waar? Misschien zo af en toe wel naar een aantal tv-uitzendingen, maar dat is ook uh, omdat ze uh, Nederlands niet echt heel goed machtig is. Um, dat ze dan meestal zoiets, bij langere programma's... ...heeft het eigenlijk weinig zin om naar daar toe te luisteren. Aha.
0: Maar als ik het goed begrijp, jullie wonen in Limburg.
2: Wij wonen in
0: Heus de Zolder. Ja. De wind heeft jullie niet naar Parijs gebracht.
2: Nee. En, en, en uh, in het beginfase hebben we daar heel veel discussies over gehad. Had dat gekund? Het had zeker gekund. Uh, Brussel kon ook, bijvoorbeeld... Maar uiteindelijk zijn we, tot op, uh, zijn we in een situatie beland, zoals ik daarnet zei, um, ik reis graag, zij reis graag, wij gaan meerdere plaatsen zien, wij hebben meerdere plaatsen gezien, verre plaatsen gezien. Uiteindelijk komen we dan thuis aan en hebben we allebei zoiets van, oeh, we zijn thuis.
0: We zitten hier goed. Eigenlijk wel. Ja. Waarin geloof jij?
2: Dat is een moeilijke. Mag ik nu zeggen van mijn religie? Ik geloof in Allah, ik geloof in de islam. Of moet ik zeggen van ik geloof in de mensheid? Ik geloof in de goedheid van de mens. Het is een beetje dubbel. Ik kan zeggen dat ik geloof in mijn religie. Ik heb uh, wat vanzelfsprekend is eigenlijk. Aan de andere kant heb ik zoiets van... Ik heb heel veel gezien, maar ik blijf toch in de goedheid van de mens geloven.
0: Wat helpt om in de goedheid van de mens te blijven geloven? Naïef zijn. Ja?
2: Ik, dat is een kwaliteit die ik ook niet graag kwijt zou willen. Die naïviteit dwingt mij ook om te blijven geloven in mensen. Mm -hmm. Hoezeer we ook van mening mogen verschillen, hoezeer dat er mensen ook uh, tegen mij zijn of mij haten. Er blijft nog altijd goedheid in de mens... En die naïviteit wil ik ook graag bewaren. Want wat als die naïviteit er niet meer is?
0: Je hebt de Koranschool gevolgd, hè? Klopt. Heeft de Koran invloed gehad op wie jij bent geworden?
2: Niet enkel op wie ik ben geworden, maar ook op mijn dagdagelijkse handelingen die ik vandaag de dag nog mm -hmm. altijd uitvoer. Um, ik probeer nog altijd vijf keer per dag te bidden. Um, je kan het eigenlijk zien als een soort meditatie sommige mensen mediteren, ik bid mm -hmm. um, er staan heel veel uh, wetenschappelijke elementen die je ervoorheen, als je het niet weet niet zou begrijpen die je daaruit kunt halen uh, binnenkort is het ramadan dan gaan we weer heel die discussie beginnen van, mag ik ook geen water? Dat is toch niet gezond? <laughs> Terwijl dat nu een van de trends is in, in het hele fitnessmilieu, intermittent
0: fasting. Dus, Wat een beetje op hetzelfde neerkomt.
2: Eigenlijk wel, want als je het ziet, je, je eet dan niks... Je eet dan niks van... S morgens tot avonds, of van bepaalde uren tot ja. een bepaald uur
0: 8, 14
2: hè? zoiets, of, of sommigen hebben uh, van 8 tot 16 andere 8, 16 ja, dat is, ja. of, of 16 uur uh, dat, dat je niks mag eten
0: en tijdens die 8 uur mag je wel eten
2: tijdens die 8 uur mag je dan wel eten nu, wij moslims hebben liever iets extremers, hè. dus in de zomer gaan wij wat extremer, in de winter gaan wij wat, 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 uh, wat, wat langzamer. <laughs> ja, wij, wij moeten het ook natuurlijk altijd een stapje verder noemen. Wij drinken ook niks, ah. dus ook geen water. Nee, mijn wat
0: betekent het echt voor jou, de ramadan?
2: Het is een tijd van bezinning. Ook een tijd van dat je dankbaar mag zijn voor al hetgeen dat je hebt dat jij ook hebt gekregen, maar dat je ook uh, bezit. Niet enkel materieel, maar ook uh, familiaal, uh, maar ook uh, emotioneel. En de meeste mensen beseffen dat niet. Die denken van, ah, je mocht alleen maar niks eten, je mocht ook niks drinken. Het, het gaat eigenlijk meer om een tijd van bezinning, een tijd van dankbaarheid voor hetgeen dat je hebt gekregen. En zoals we ook nu hebben gezien in Turkije zie je dat um, die mensen die zijn in één klap zijn die alles verloren. maar het gaat daar niet enkel over een gebouw het gaat dan niet enkel over een auto maar ook familieleden, familie zelf en een tijd waarin dat je een moment hebt van één maand waarin dat je eigenlijk op de resetknop kunt drukken zowel voor je spijsverteringsstelsel als voor je mentale toestand als voor je uh, hele leven, vind ik eigenlijk een pracht uh, voorbeeld. Want op dat moment, dus tijdens het begin van de ramadan, is het een tijd van bezinning. Je keert dan eigenlijk een beetje tot jezelf toe. En weet je nog dat ik in het begin van het programma zei, dat alles gaat altijd zo heel snel. We komen niet meer toe met de tijd die we hebben. Uh, 24 uur is niet meer voldoende op een, voor een dag. En de ramadan periode is voor mij altijd een periode waarin dat ik het trager kan nemen. Dat is echt een resetknop. Een knop waarmee dat ik alles een beetje van nul af aan begin en dan van daaraf weer terug mijn dingen opbouw. Zowel voor mijn, uh, Ik ben echt een junkfoodeter. Dat dus is het mooiste wat voor mij is, junkfood. <laughs> maar tijdens de ramadan is dan dat dan... niet, hè? Nee, dan niet. Ah. Oh. Ook al gebeurt het, hè. Ik heb, uh, dat is een vaste traditie dat ik zelfs tijdens de ramadan gewoon heel veel snacks ga bestellen bij de frituur. En dan gewoon echt, mijn eerste eten is dan gewoon een volledige eh, frituur met, 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 met allerlei snacks en, 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 en andere toestanden.
0: Maar na zonsondergang toch?
2: Na zonsondergang <lacht> En dan mensen, als ik dat dan durf op sociale media posten, zeggen de mensen van, ja, hoe kun je dat, uh, godsnaam, doen? Veel training, veel training. Mensen.
0: <lacht> Humor mag ook. Absoluut. <lacht> Erbarme Dich de matthäus van Johan-Sebastian Bach, gezongen door Andrea Scholl en begeleid door het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Filip Herwegen. Saïd Batarai, ik denk dat ik weet waarom je dit wil laten horen.
2: Absoluut. Ik denk dat het komt waarschijnlijk
0: een heel klein
2: beetje door Stijn.
0: Ja, een ode aan jouw goede vriend, Stijn de Papen.
2: Nou, mijn beste vriend,
0: Stijn mm -hmm. Papen. Het was onlangs een jaar geleden hè, dat hij is gestorven. Op 22 februari vorig jaar. Klopt. Ja, hoe heb je dat herdacht?
2: Mm, dat was een heel moeilijk moment. Uh, we hebben toen met um, een aantal andere mensen... ...hebben wij uh, een klein uh, beetje uh, ruimte gekregen in de morgen was uh, een huiskrant, waar hij de huisdichter was. Ja,
0: waar hij zijn dagversen waar, schreef, hè, elke zijn,
2: dag. Ja, waar ondertussen 1500 dagversen ongeveer zijn. Daar hebben wij dan een klein stukje mogen schrijven. Uh, de mensen die daar hebben geschreven, uh, zijn ook de mensen waar we samen een WhatsApp-groepje mee hebben.
0: Dat nog altijd bestaat?
2: Dat nog altijd bestaat. Aha. Die nog altijd Together Voor Stijn heet. Dat was initieel opgezet om toen uh, Stijn een uh, schouder op de, klop, uh, een op de schouder te geven. Een, een steun achter de rug te geven. Uh, die uiteindelijk dan... Uh, waar dat hij zelf ook eventjes bij kwam. Om ons dan allemaal viswijven te noemen. <laughs> <laughs>
0: want wat deelden jullie daar op uh, die WhatsApp-groep? In, in
2: initieel was het gewoon een Twitter-groepje, uh
0: -huh.
2: waar dat we uh, vaak, uh, initieel begon het omdat we iets wilden doen voor Stijn. Dus we deelden daar mensen die we nog zouden kunnen contacteren, die uh, Stijn graag had, die eventueel iets konden schrijven, want wij wilden een soort klein krantje, een erekrantje voor Stijn schrijven. Dat is daarna geëvolueerd naar de actualiteit, eh, hoe, dat, eh, hoe dat met Stijn ging, eh, andere zaken. En dan is Stijn erbij gekomen en dan ging het puur om de actualiteit, boeken, gedichten, etc. En hij noemde ons dan vaak Verswijven, omdat het ook soms over
5: eender
2: wat ging... Stijn was dan altijd zo iemand die vaak kon en die pestte dan iemand en dan gingen dan zo weg. Maar dat was echt zo uh, geplaagd maar, maar met, met zeer vriendelijke intenties. En, um,
0: Want hoe zijn jullie bevriend geraakt?
2: Met Stijn, dat is... Um, wij, wij zagen elkaar heel vaak op Twitter, ik zal het zo zeggen. Um, wij maakten heel veel taalspelletjes.
0: Van, dat was zijn ding, hè?
2: Dat was echt zijn ding. Ja, dus,
0: behalve uh, de muziek van Bach.
2: Ja, absoluut. Daar wou
0: hij alles van. Hij wou een grote audiotheek.
2: En ik snap nog altijd niet wat hij daarvan vond. Ondertussen heb ik het ook wel een beetje leren appreciëren. Um, ik ben zelfs beginnen piano te leren. Is het waar? Ja, echt. Door Stijn? Door Stijn. Ja. En... Um,
0: maar het, dus de taalspelletjes?
2: De taalspelletjes. Uh, Stijn was... Uh, het Heer en Meester van de Taal. Hij beheerst het zoals niemand anders het kon. En samen met Koen uh, maakten wij dan Twitter een beetje onveilig uh, door taal, woordspelingen te doen, door met taal te spelen, uh, alliteraties, woordspelingen, etc. Maar uh, wij hadden elkaar nooit in het echt gezien. Uiteindelijk zijn we dan door die woordspeldjes in een soort Twittergroepje beland. We spraken dan met elkaar, we maakten grappen met elkaar. En uiteindelijk zijn we dan samengekomen. Eerst was dat... Uh, Tijn, uh, Stijn speelde ook toneel. En hij is... Uh, we zijn dan samen met Koen zijn we dan naar een toneelvoorstelling van hem geweest. En dat was onze eerste echte ontmoeting. En het klikte... Vanaf dat moment waren we eigenlijk drie handen op één buik. Koen, Stein en ik.
0: Wat heeft hij jou over jezelf geleerd?
2: Dat ik veel te sociaal ben. Ja? <laughs> hij noemde mij altijd veel te sociaal. Uh, een van zijn mooiste uh, verwijzingen dan naartoe was... Ik zou je gewoon een het van de frigo kunnen zetten. En na een uur zou je eigenlijk daar zelfs daarmee vriendschap hebben afgesloten.
0: Een mooie omschrijving. Mooi, zeer mooie omschrijving. Ja.
2: Stijn was wel zo. Ja, Stijn kon het, kon het goed uitleggen. Kon het ja. goed zeggen. Ja. Daarmee, hier en meester van de taal.
0: Het was in een dagvers hè, dat hij bekend heeft gemaakt wat er echt met hem aan de hand was. Het uh, dagvers ga weg.
2: Ja, eigenlijk was het geen dagvers. Uh, eigenlijk uh, was het... Hij had zelf een gedicht geschreven, ga weg. Hmm. Hij had het ook aan ons doorgestuurd.
0: Je had dat vooraf al gelezen?
2: Ik had het vooraf al gelezen.
0: En hoe kwam dat bij jou binnen?
2: Zwaar. Zeer zwaar.
0: Wist je toen al van iets?
2: Ja, we wisten toen ook al dat hij kanker had. Uh, we wisten dat ook, het niet, dat niet goed meer... ging? We wisten ook dat het niet meer goed ging komen. Uh, maar uh, we wisten niet hoe zwaar het ook bij hem zat. We beseften het... Misschien ook niet goed hoe zwaar het bij hem binnenkwam. Wij hadden altijd uh, het beeld van iemand die ijzersterk was, die, die alles aankon, die speelde met taal, die uh, iedereen met de grond gelijk kon maken aan de hand van uh, vier, uh, vier regels. Je beseft niet hoe kwetsbaar dat die kan zijn als zoiets binnenkomt en nog altijd zo onbaatzuchtig, niet aan zichzelf denkt, maar eerder aan zijn vrouw en kinderen.
0: Vier weken voor hij is gestorven, was hij nog te gast in een Touché. En toen heb ik hem gevraagd om dat bewuste gedicht nog eens voor te lezen. En dat heeft hij gedaan. Zullen we daar nog eens naar luisteren? Ja, doen we. Ga weg.
7: Ik had gedacht de honderd net te halen. Rollatorloos en in gestrekte draf. Ik wou nog een miljoen gedichten af. Musea wachten en theaterzalen. Ik wilde nog oneindig vele malen verwijlen waar ik mij het liefst begaf. Ik fietste fluitend tussen wieg en graf. De voeten geen moment op de pedalen. Helaas, daar is ineens de eindigheid. Die plotsklaps als een niets ontziende Tanker, de gevel sloopt de kamer binnenrijdt het leven gaat genadeloos voor anker gehoorzaam aan de grillen van de tijd ga weg gezwinde grijzaard met je kanker
0: ga weg voorgelezen door Stijn zelf op muziek van Chopin want dat was een andere lievelingscomponist van hem hoe is het om zijn stem terug te horen?
2: vreemd uh. Emotioneel. Um, ik krijg er de tranen van in de hoog En het is ook een van de redenen waarom dat ik eigenlijk jou en het programma Touché zo'n warm hart toedraag. Het heeft mij een van de mooiste herinneringen aan Stijn gegeven. Um, iemand die je kwijtraakt, het eerste wat je gaat, uh, niet meer herinnert, is zijn stem. Maar dankzij uh, Touché heb ik de stem van Stijn zoals hij was niet terwijl hij een gedicht aan het voorgedragen was want hij heeft wel een aantal andere voortreden of optredens waarin dat hij zijn stem kan horen maar dat gaat meer over het domein waarin dat hij werkte nee, in Touché was hij gewoon Stijn die sprak over alles en nog en dat is een van de mooiste herinneringen die mm -hmm. ik van mijn beste vriend heb en ik ben jullie daar eeuwig dankbaar voor
0: hij sprak heel rationeel hè, over zijn kanker. Het was een zeldzame vorm van dunne darmkanker. Uh, Hij kon daar heel nuchter over praten.
2: Ja, heel rationeel, heel nuchter, uh, maar ook heel uh, normaal. Mm -hmm. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Um, van, voor hem ging het niet over de oneerlijkheid van de situatie. Um, was ook secundair, want eerst moesten zijn vrouw en zijn kinderen vooraan krijgen. Wat, met hun, wat ging er met hun gebeuren? Uh, zijn pijn maakte niet uit. Hij was er... Hij was er niet enkel heel nuchter over, maar hij was er ook heel onbaatzuchtig over. Het moest niet over hem gaan. Het moest over andere zaken gaan.
0: Ben jij al vaak geconfronteerd geweest met... ...mensen in jouw omgeving die kanker kregen?
2: Helaas wel. Ik denk dat kanker een beetje de ziekte van de eeuw is. Ik denk dat we allemaal wel iemand kennen die kanker heeft gehad. Uh, Ikzelf heb daar een aantal familieleden verloren. Ik mm -hmm. heb twee... Een nichtje verloren, ongeveer op tienjarige leeftijd... Mijn neef verloren op 16-jarige leeftijd. Uh, mijn schoonzus is in 2017 overleden, ook aan darmkanker. Dat was ook een van de, uh, een van de zaken die we vaak met Stijn bespraken. Echt zo heel rationeel en heel logisch en heel wetenschappelijk. Omdat ik daar ook zoveel van afwist.
0: Ja, ben jij thuis in het traject dat kankerpatiënten moeten afleggen?
2: Uh, Weer, helaas wel. Mm -hmm. Ik weet wat dat inhoudt, ook omwille van de zaken die ik heb gezien. Het is, het, is, het is geen makkelijke weg die ze mogen volgen. Het is ook een heel moeilijke leidersweg die ze volgen.
0: Maar dat weten helpt als je een vriend hebt die dat moet meemaken?
2: Dat helpt wel een beetje hè? om te beseffen wat gaat komen.
0: Stel dat het jou zou overkomen... Hoe zou jij daarmee omgaan?
2: Ik weet niet of ik het zo mooi zou kunnen dragen als Stijn. Zo onbaatzuchtig, zo aanvarend. Ik heb altijd een soort rebelse karakter gehad. Ik zou vechten, maar ik zou niet weten hoe. Mm -hmm. Ik zou het uitschreeuwen, maar ik zou niet weten tegen wie. Stijn draagt het op zo'n mooie manier dat je daar. Alleen maar respect voor het kunt hebben.
8: Ain no sunshine, when she's gone. It's not warm, when she's away. Ain no sunshine, when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I know, 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 Ain' no sunshine when she's gone. It's this house, just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
0: Anytime she goes away. Bill Withers Ain't no sunshine, Saeed Batarai. Met een bijzondere betekenis dit ja, moment?
2: Ja, toch wel een kwinkslag naar... Stijn, misschien ja. niet een she, maar een he. Uh, het waren toch de eerste paar dagen toen hij er niet meer was. Maar het waren zwaar, heel zwaar. Het leek alsof de zon niet meer ging schijnen. Het leek alsof dat, uh, de zon niet meer zou opkomen. Dus, een sunshine, man, he's gone.
0: Maar Stijn leeft verder in jouw jongste zoon. Absoluut, uh, je hebt jouw jongste zoon naar Stijn genoemd? Ik
2: heb mijn jongste zoon naar Stijn genoemd. Hij noemt Rumi Stijn. Heel speciaal verhaal. Um, mijn vrouw was zwanger uh, toen dat Stijn naar buiten kwam met het uh, kankerverhaal. Hij ging heel uh, snel, de hele, uh, heel slecht de tour op. En we waren toen eens aan het spreken. En die vroeg mij toen: ja, wat gaat, hoe, gaat uh, hoe gaat je je zoon noemen? En dan zei ik: Van ja kijk, mijn oudste zoon noemt Shams, dus het was eigenlijk al van jaren ervoor bepaald dat, hem dan Rumi ging noemen, dat ik hem dan Roemi ging noemen. En ik zei toen: Maar ik wil hem ook een tweede naam geven. En ik zei tegen hem: uh, Van ik wil hem ook eigenlijk Stijn, ik wil hem de naam Stijn geven om jou te eren. Uh, want. Ik weet dat hij jou niet meer gaat kunnen zien, maar ik wil dat hij gevoerd in jou. Dan vond hij zo mooi, was hij echt ook zo heel emotioneel van aangedaan. En mijn vrouw vond het ook heel mooi dat we het eigenlijk Rumi Stijn hebben
0: genoemd. Ja. En het feit dat jouw twee zonen nu Shems en Rumi, Rumi heten, heeft ook betekenis. He?
2: Vooral in de islamitische wereld. Ja? Rumi is niet enkel bekend in de islamitische wereld, maar ook. De mm -hmm. ook verder buiten uh, omwille van zijn coach uh, omwille van zijn menselijkheid van de sofistische beweging de draaiende dervige dat komt van Rumi um, en Shams was uh, één zijn beste vriend maar ook zijn leermeester dus dat heeft daar dan weer een dubbele betekenis oh.
0: Wou jij graag vader worden?
2: Dat was één van de grootste gemissen van mijn leven denk ik yeah? um, ik ben heel veel veranderd nadat ik vader ben geworden. En het is pas nadat ik vader ben geworden... dat ik besefte wat ik miste. Dus... Ik mis het niet zozeer toen ik geen vader was. Maar het is
0: pas... Toen kon je het nog niet weten, natuurlijk voilà. wat het inhield. Maar Dan mogen er nog komen? Je hebt nu twee zonen. Ik heb
2: nu twee zonen. En je
0: komt uit een gezin van acht.
2: Ik, ik wil heel graag een groot gezin. Echt waar? Maar ik weet niet of dat, dat mogelijk is. Uh, ook omwille van het feit dat ik veertig ben. Ik voel mij oud. Het is misschien niet zo oud, maar ik voel mij oud. Zeker met de kleine, met Stijn, die... Enorm vermoeiend kan zijn. En dan ben ik meestal tegen de avond geradbraakt. Maar ook emotioneel weet ik niet of ik het aan kan. Want Wim Oosterlijk heeft dat ooit eens in zijn boek geschreven. Ik wou geen vader zijn, maar toen heb ik er twee gekregen. Hij zegt van, ik ben een vod. Ik ben een vod geworden.
0: En herkenbaar voor jou?
2: Enorm herkenbaar. Echt waar? Ik, ik kon hiervoor kon ik eender wat bekijken en ik werd helemaal niet emotioneel. Nu moet ik me gewoon een emotionele scène zien op, op, op een film en ik ben gewoon weg. Ik begin echt tranen in mijn ogen te krijgen en dergelijke. Maar we houden het goed samen. We wow. houden het goed samen.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven, tot slot, Said? Ik
2: um, ben er net vergeten te zeggen, um, maar uh, toen dat Stijn uh, gediagnoseerd werd met darmkanker. Uh, kwamen te weten dat het eigenlijk ervoor ook al kon uh, gezien worden dus mijn boodschap aan iedereen is, maakt niet uit hoe, 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 hoe kleinzierig het ook kan zijn hoe, 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 hoe minimaal het ook kan zijn als je een kwaaltje hebt laat het testen, bekijk het test jezelf uit uh, we hebben een van de beste sociale zorgstelsels ter wereld maak er ook gebruik van Um, hoe vlug kanker gediagnoseerd kan worden, hoe vlugger ze daar ook iets mee kunnen doen, betekent ook hoe hoger de kans is dat het kan genezen worden. Um, wacht niet te lang af met, met kwaaltjes, want we hebben, zeker ik kom van een generatie die, uh, waar al uh, ijs tegen alles helpt, uh, mm -hmm. waar uh, afwachten beter is dan, dan meteen te laten gaan testen.
0: Zelfs als je iets tegen je vinger krijgt?
2: Zelfs als ik iets tegen mijn vinger krijg waardoor dat nu, jaren later, uh, ik uh, niet meer kan uitstrekken.
0: Daar heb je niet goed voor gezorgd. En nee, klopt. kan je dit niet meer strekken.
2: Dat is eigenlijk een van de boodschappen die ik aan ah. veel mensen wil doen. Wacht niet te lang af met kwaaltjes. Laat het meteen testen.
0: Zullen we nog luisteren naar Stevie Wonder? Superstition.
2: Absoluut. Ja,
0: ook een van jouw absolute Favoriete.
2: favorieten. En brengt mij naar een tijd die ver vervlogen is.
0: Wonder en Superstition met dank aan Said Batarai. Volgende week praat ik met Inge Blokmans over wat haar raakt in het leven. Dat is voor volgende zondag. Nog een heel fijn weekend.
2: Dankjewel, vrienden. Fijn weekend.
0: Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.